0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国将北韩侦查总局长等八人列入制裁名单；韩国外交部表示，与荷兰商讨的军工出口合同仍有效；韩国国会议长与日本首相举行会谈。以下请听详细内容。韩国外交部27日表示，已将八名北韩人列入对北单边制裁对象名单，以应对北韩本月18日发射火星18型洲际弹道导弹。被纳入制裁名单的八名北韩人包括北韩侦察总局局长李昌浩、北京新技术代表朴永汉、北韩前驻中国大使馆秘书尹哲以及平壤泛系统公司所属的梁修女金成珠。裴元哲、李信成、金秉哲，外交部表示，北韩侦查总局局长李昌浩是 Kim Su-ki 等北韩多个黑客组织的幕后操手，通过非法网络活动创汇并盗取技术。朴永汉等另外七人为北韩政权创造收入，筹措开发核导武器所需资金。此次制裁是韩国今年对北韩进行的第十二次单边制裁，也是尹锡月政府成立以来第十四次对北制裁。韩国政府对北韩单边制裁对象已增至八十三名个人和五十三个机构。外交部表示，政府已明确表示，北韩挑衅必定会付出代价。为使北韩认清事实，停止挑衅和重返无核化对话，今后将与包括美国和日本在内的国际社会保持更加紧密的合作。北韩国务委员长金正恩26日起出席劳动党年末全体会议，会议将总结今年党和国家的政策，并制定明年国政运作方向和执行计划。据朝中社27日报道，金正恩当天出席在党中央委员会本部大楼召开的第八届中央委员会第九次全体会议扩大会议，报告了今年党和国家政策的执行情况。金正恩将2023年定性为伟大的转变与变革之年，称今年在社会主义建设、增强国力等各方面取得了巨大胜利。报道说，金正恩高度评价2023年社会主义建设和国力强化各方面获取的惊人胜利，并详细介绍了人民经济整体发展指标，以及在党的建设、国家主权活动、政治、国防和外交领域所取得的变化和进展。全会的六个主要议程包括总结今年党和国家政策的执行情况、明年度斗争方向、评估今年国家预算执行情况、提出明年国家预算案以及加强党领导力的有关措施。金正恩报告后，与会者进行了各部门领导干部间的讨论、书面讨论等。北韩内阁总理金德训、最高人民会议常任委员会委员长崔龙海、劳动党书记赵永元、国防相强纯南、党中央委员会农业部部长李哲万等高官出席了会议。自2019年以来，北韩每年年末召开金正恩委员长出席的全体会议，总结年度政策的执行情况，并决定新年的政策方向。韩国外交部表示，为使韩国与波兰前政府签订的军工出口合同在政权交接后仍然有效，目前正通过外交渠道与波兰方面进行交涉。外交部一位官员26日接受记者采访时表示，无论政权是否交接，为持续推进国家间达成的协议事项，正通过驻外机构与波兰政府积极进行磋商。这位官员说，目前还没有接触到韩国对波兰军工出口受到影响的信息。韩国去年与波兰签订的军工产业出口合同为173亿美元，今年为130亿至140亿美元。韩国去年对波兰军工出口占比 72%， 今年也占 32%。虽然波兰新总理图斯克当地时间十二日在国会表示，除涉及腐败的项目之外，将尊重前政府签订的所有武器进口合同，但仍存在合同能否如期履行的担忧。据韩国国会和共同社方面二十七日报道，正在日本访问的韩国国会议长金振标当天在日本首相官邸与日本首相岸田文雄举行了会晤。要求日本政府积极协助查明关于韩国国会向日本提出的关于关东大地震时期旅日韩国人遭屠杀的真相以及牺牲者遗骸奉还等问题。金镇彪议长表示，为了两国未来关系的发展，希望议会和政府共同努力。同时强调，今年通过七次韩日首脑会谈，两国关系得以改善，并走向令人欣慰的面向未来的关系。韩日关系的改善已成为韩美日实现紧密合作的契机。在谈到改善韩日关系问题时，金镇标议长对恢复100亿美元规模的货币互换、解除出口限制、恢复两国之间的人际交流、改善两国青年相互认识等给予了评价。希望明年韩美日三国同时在联合国安理会工作期间，就北韩的核岛威胁进行紧密合作，和平解决这些问题。对此，岸田文雄首相要求金振标议长为韩日关系的发展进行协助，并回应称，议员交流是支撑两国关系的中流砥柱。他表示，今年与尹锡月总统举行了七次首脑会谈，将努力确保让两国国民切实感受到韩日关系的改善。金振标议长从本月25日开始对日本进行为期三天的访问， 2 6日与日本众议院议长俄赫福智郎举行了会谈。从明年国会议员选举开始，选举计票方式将发生较大变化。据报道，中央选举管理委员会正在研拟在现有的电子计票之后，再进行一次手工计票的方案。其宗旨是提高民主主义基础选举的信赖度和透明性。推行时期是从明年的国会议员选举开始。到目前为止，在计票工作中，将分类为投票纸分类器的有效投票纸重新放入审查计票器中，由计票员只用肉眼检查计数器中投票纸计算的过程。但是在投票纸分类机作业和审查计票器作业之间，将增加由事务员用手确认每张投票纸的程序，其目的是再增加一次手工作业，提高计票的信赖度和透明性。国民力量党国会议员刘向凡曾表示，通过投票纸分类机分类的投票用纸被统计出来，在直接进入审查计票器的过程中，实际上有很多人提出过各种疑惑，认为参观者无法确认是否是实际盖章。中央选举管理委员会方面表示，投票纸分类机通过无数次选举诉讼证明了其准确性。考虑到仍然有人提出存在不公正选举疑惑的情况，有关方面正在讨论增加手工计票程序的方案。据悉，中央选举管理委员会正在讨论只赋予公务员接近投票箱和投票用纸权限的方案等。十月韩国出生人口同比减少 8% 以上，虽然减幅较8月和9月收窄，但出生人口连续13个月同比减少。统计厅27日发布的2023年10月人口动向资料显示， 1 0月出生人口为1万八千九百人，同比减少 8.4% 减幅较8月和9月同比分别减少 12.8% 和 16.4% 有所收窄。这是去年10月以后连续第13个月出生人口同比减少，反映平均每千人出生人口的粗出生率为 4.4 人，比一年前减少 0.4 人。从各市道来看，中北和全南等三个市道出生人口同比有所增加，其余14个市道有所减少。十月死亡人口为3万零七百九人，同比增加 3.4%。由于死亡人口超过出生人口，人口减少1万一8八百人。另外，十月共有1万五千九百对新人登记结婚，同比增加 1%； 离婚人口为7916对，同比增加 6.0%。过去，偶像组合成员入伍后，不是组合解散，就是成员们各奔东西。不过，知名男团防弹少年团打破了这一模式，开创了新模式。防弹少年团成员救国表示：“我们准备的太多了，真的很多，希望大家能喜欢我们的歌曲。”粉丝们向救国做出了回应。No More Dream 和包括十年前的出道曲在内，过去发表的歌曲接连登上美国公告牌榜单。以本月19日为准，防弹少年团全员在沙漠演唱的音乐视频在 YouTube 的点击量突破了两亿次。歌词中那句“带着梦想看向远方”也是粉丝们的心愿。承诺将与防弹少年团一起回味过去，迈向充满希望的未来。一位粉丝说：“当我再次聆听以往在音乐会上听过的歌曲时，感同身受，非常喜欢。”不仅防弹少年团成员的 solo 曲入伍后推出的新曲也引起粉丝们的极大关注。这是防弹少年团在入伍前利用18个月的时间做好了内容准备，从而弥补了空白期。文学评论家金宪植说：“对于偶像组合来说，入伍当兵被视为一种风险，演唱活动可能因此而中断。”不过，防弹少年团表现出了能够避开入伍空白期，持续进行演唱活动，获得了全球对 K-pop 的高度评价。防弹少年团即使暂停活动，也以他们的方式持续与粉丝进行沟通，再次改变了大众文化的流程。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。